0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute hostet wieder einmal diesen Podcast mit mir mein sehr geschätzter Kollege Gerd Stegmeier, der Leiter unserer Online-Redaktion. Deswegen, hallo Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Freue mich auch sehr, dich zu hören und. Äh ja, wir wollen heute mal wieder über das Thema Batterien sprechen. Ähm, das begleitet uns, glaube ich, in Zukunft immer öfter. Ähm, und ja, was ja ähm, gerade auch angesichts von immer neuen Meldungen zu neuen Batterietypen und neuen Kathodenmaterialien oder neuen Anoden mhm. ähm, Einfach auffällt, dass äh, das Thema verschwindet auch nicht mehr und ähm, so langsam kann man ein bisschen den Überblick verlieren, weil es so viele unterschiedliche Arten von Batterien gibt, die im Auto zum Einsatz kommen. Und ich glaube, du hast uns einen Gast eingeladen, der uns da einiges dazu erzählen kann.
0: So hoffe ich, genau. Wir haben heute Daniela Wehrlich eingeladen von Custom Cells. Das ist eine, ich würde mal sagen, eine kleine Batterieschmiede, die kürzlich für ziemlich großes Aufsehen sorgte, weil Porsche verkündet hat, im beschaulichen kleinen Tübingen, also ganz nah hier bei uns in Stuttgart, eine Batterieproduktion aufzubauen. Aber jetzt nicht irgendwie eine Batterieproduktion, sondern eine Produktion für Hochleistungsbatterien. Die Frage ist aber, was ist denn das eigentlich, so eine Hochleistungsbatterie? Wie funktioniert das genau? Was macht die, Was unterscheidet diese Zellen von anderen? Und ich glaube, genau das wird und kann sie uns heute erzählen, vielleicht auch noch hier und da einen anderen Insight in, in äh, die Techniken der aktuellen Batterieentwicklung geben. und Deswegen, hallo Daniela schön, dass du da bist dass du dir Zeit genommen hast heute für uns.
2: Hallo zusammen. Ich bedanke mich für die Einladung zu dem zu der Möglichkeit, hier heute mit euch zu sprechen. Und äh, ja, mein Name ist Daniela Werlich Ich bin ähm, von der Ausbildung her Chemikerin. Und bin in 2012 in das äh, Batteriebusiness eingestiegen, ähm, und habe in, seit 2012 verschiedenste Produktionen begleitet, äh, mich in der Batterietechnologie umgetan, Batterieentwicklung, Forschung, Entwicklung, Forschungsprojekte, äh, und in dem Zusammenhang eben auch äh, überregional auf EU-Ebene verschiedene Forschungsvorhaben begleitet und bewege mhm. mich sehr sehr tief in der Batterietechnologie.
0: Und ähm, du arbeitest für das Unternehmen Custom Cells. Kannst du vielleicht auch da noch zwei, drei Sätze zu fallen lassen? Wer ist Custom Cells? Was was macht ihr genau?
2: Ja, Custom Cells ist eine Ausgründung des äh, Fraunhofer-Instituts ISET. Wurde ähm, in äh, 2012 gegründet. Und Custom Cells hat sich über die Jahre ein sehr breites, sehr tiefes Wissen zur Batteriezelle, Lithium-Ionen-Batteriezelle aufgebaut und ist ein Entwickler für Lithium-Ionen-Batterien, anwendungsspezifische Lithium-Ionen-Batterien. Jede Anwendung hat andere Anforderungen an die Batterietechnologie und Custom Cells mit dem breiten Wissen hat die Möglichkeit, kundenspezifische Batterien aufzubauen in Prototypen und Kleinserien. Und äh, in 2019 haben wir in Tübingen eine unsere erste Fertigung, also unsere erste Serienfertigung aufgebaut, eben aus unserem äh, Entwicklungsstandort in Itzehoe. Mhm. Und dort fertigen wir kleine bis mittlere Serienzellen äh, für eben auch spezifische Anwendungen. Und mit diesem ja Wissen und einem sehr breiten äh, Kundenspektrum vom Automotive bis ähm, Marineanwendung, medizinische Anwendung mhm. und so weiter, ähm, können wir sehr tief in die Technologie reinschauen und haben die Möglichkeit eben auch neue Technologien zu bewerten und unsere Kunden dabei zu unterstützen, Produktionen aufzubauen, Zellen zu entwickeln.
0: Cool, das ist ja aber eigentlich dann auch ganz ganz äh, schön, weil das kannst du ja uns dann, wenn du so, so einen breiten Blick darauf hast, ähm, als, als du bist CTO, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, von von diesem Unternehmen. Genau. Ähm, genau. Kleines Batterie, einmal eins auch, auch gönnen. Das heißt, du kannst uns mal erzählen, welche nochmal, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, auch unsere Hörer, die wissen es natürlich alle schon alles, aber ähm, ich aber nicht. Äh, deswegen kannst du vielleicht nochmal ähm erklären, was sind denn die wichtigsten Zelltypen in Sachen Materialien, was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile, die wir gerade so am Markt haben ähm, und auch vielleicht diese Zellverpackungen. Es gibt Pouchzellen, es gibt Rundzellen und die Frage ist aber immer, warum gibt es denn eigentlich so viele und was können die unterschiedlich, insbesondere auch wenn wir dann aufs Auto gucken, wo ja auch nicht irgendwie nur es ein System gibt, sondern da auch unterschiedliche zur Anwendung kommen.
2: Hm. Ja, also grundsätzlich muss man einmal damit beginnen, dass die lithiumionen Technologie, also Lithium-Ionen- Zelltechnologie sich da als die beste Technologie bis jetzt etabliert hat im Hinblick darauf, dass sie am weitesten ist, was die Industrialisierung angeht. Grundsätzlich braucht man für eine, zum Beispiel eine Elektroautoanwendung ein Speichermedium und die lithium batteriezelle ist hier sehr weit. Es gibt natürlich noch andere Speichertechnologien, die auch in der Diskussion stehen. Das sind oder Brennstoffzellen oder andere. Formen der Energiespeicherung, aber die Lithium-Ionen-Batterie ist hier deutlich am weitesten. Und bei der Lithium-Ionen-Batteriezelle hat man eine Kathode, die Lithium-Ionen beinhaltet. Das ist ein Gitter aus verschiedenen Metallen, Sauerstoff, kann, kann ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein und darin befinden sich Lithium-Ionen. Und diese Lithium-Ionen kann ich, wenn ich ähm, ja Energieaufwände aus dieser Kathode rauslösen durch einen Separator der das System von der Anode trennt hindurch treiben und dann in eine Anode in ja interkalieren oder legieren oder einbauen mhm. dafür brauche ich Energie und das ist der sogenannte Ladevorgang und diese Energie kann ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nutzen weil die Lithiumionen freiwillig wieder zurück kehren in ihre Kathode und diese Bewegung der lithium die eine ja parallel dazu ablaufende Bewegung von Elektronen ähm, mit sich bringt, diese Elektronen, die sich da bewegen, die kann ich nutzen. Das ist der Strom, den ich nutzen kann. Und die lithium werden immer wieder hin und her wandern zwischen Anode und Kathode.
3: Mhm.
2: Und das kann die lithium sehr gut, weil dabei relativ wenig andere Reaktionen stattfinden. Das bedeutet, ich kann das System sehr lange nutzen, auch relativ schnell nutzen. Das heißt, ich kann schnell laden und entladen.
3: Mhm.
2: Ähm, und das Ganze auch mit einer vernünftigen sogenannten Energiedichte. Also ich kann auf ein bestimmtes, eine bestimmte Menge Material habe ich eine bestimmte Menge Ladungsträger. Mhm. Das, dieses Verhältnis ist bei der Lithium-Ionen-Batterie sehr hoch. Und wie jetzt schon erwähnt, habe ich auf beiden Seiten, Anode und Kathode, eine relativ breite Auswahl an zur Verfügung stehenden Materialien. Mhm. Ganz äh, Zu Beginn hat es mal angefangen mit dem LCO, das ist der lithium Kobaltoxid. Wie der Name schon sagt, das Hauptmetall, was da verwendet wird, also wir haben Lithium, wir haben ein Teil Lithium, mhm. ein Teil Kobalt und ein Teil Sauerstoff, also zwei Teile Sauerstoff. Mhm. Und ähm, das zeigt uns schon, dass das Hauptmetall hier Kobalt ist und wir alle wissen, Kobalt ist Schwer, teuer, selten und wird unter ethisch nicht immer vertretbaren äh, Bedingungen abgebaut.
3: Mhm.
2: Es war aber das erste Material, das in den 90ern überhaupt funktioniert hat. Ähm, Dieses Kathodenmaterial ist auch immer noch heute in vielen gerade ja in in vielen Portable Devices, also in vielen äh, Handys und solchen Akkus noch zu finden.
3: Mhm.
2: Sport äh, für, für Drohnen-Akkus und so weiter. Da ist das ist noch viel vorhanden. Ähm, über die Zeit haben sich aber noch weitere Materialien entwickelt. Zum einen, dass man begonnen hat, dieses Metall-Kobalt zu verdünnen. Mhm. Also diesen einen Anteil Kobalt, den ich habe, kann ich ermischen ja mit anderen Metallen. Nickel, Mangan, Aluminium. Und so entstehen verschiedene weitere Mischverbindungen, wo ich einen bestimmten Anteil Kobalt noch drin habe, aber gemischt mit einem Anteil Nickel, Aluminium und so weiter. Mhm. Und da hat sich in den letzten Jahren immer mehr der Trend herausgebildet, dass der Nickelanteil immer weiter steigt. Jetzt sind wir schon bei über 80% Prozent Nickel mhm. und ähm, die restlichen Anteile sind äh, die Mangan und Kobalt. Und Das führt einerseits dazu, dass die Materialien eine höhere spezifische Energiedichte haben. Das bedeutet, die äquivalente Lithium pro Gramm werden mehr. Mhm. Das heißt, das Material wird leichter. Und das heißt, ich kann mehr Energie auf auf dasselbe Volumen, auf dasselbe äh, Gewicht drängen, sozusagen. Und habe eine höhere Energiedichte. Meine Batterie wird an sich kleiner. Ich komme weiter. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch die Herausforderung, je höher der Nickelanteil wird, desto empfindlicher werden diese Materialien gegenüber Wasser. Mhm. Das bedeutet, bei der Verarbeitung muss man stark darauf achten, dass man Wasser aus dem System rausnimmt. Und dann gibt es noch eine ganz andere Klasse von äh, Materialien. Das waren jetzt zum Beispiel Schichtoxide, nennt sich das äh, Schichtstruktur, wo immer wieder abwechselnd diese, diese Atome da eingebaut sind. Es gibt aber auch noch Phosphate. Das ist zum Beispiel das LFP, das hört man auch ganz häufiger, das wird mhm. auch im Auto mit verwendet. Das ist kein Oxid, sondern ein Phosphat. Ich habe also noch das Phosphor. Das Phosphor ist sehr stark an den Sauerstoff gebunden. Kommt halt praktisch noch ein Atom dazu. ganz bekannter Kandidat ist das Lithium-Eisen-Phosphat. Das ist Lithium-Eisen mhm. als Metall und dann Phosphat. Eisen ist natürlich klasse. Also erstens <lacht> ist es super häufig vor- vorhanden viel, ja. auf der Erde. Es ist günstig. Es äh, ist einfach schönes Metall. Aber es ist ein Atom mehr drin. Das bedeutet, ich habe ein größeres Gewicht. Also mein Verhältnis lithium zu den restlichen Atomen wird schlechter. Das bedeutet, die Energiedichte mhm. reduziert sich. Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass die Spannungslage der daraus aufgebauten Zellen ebenfalls niedriger ist als bei den anderen Materialien. Das bedeutet, um eine bestimmte Spannung eines Gesamtsystems zu erreichen, brauche ich mehr Zellen. Mhm. Wenn ich sie äh, parallel schalte, die Spannung addiere, wenn ich 800 Volt haben will und ich habe eine Zelle, die hat 3,7 äh, Volt oder ich habe eine Zelle, die hat nur 3,2 Volt, dann brauche ich halt mehr Zellen, um bei 800 Volt rauszukommen. Mhm. Und das ist ein bisschen Nachteil in dem System. Das System ist aber sehr sicher im Bezug auf die Stabilität dieser Materialien, weil das Sauerstoff eben sehr fest an das Phosphor gebunden ist haben wir hier höhere Sicherheiten. Mhm. Die Temperaturen, die zum Beispiel bei einem thermischen Durchgehen entstehen, sind geringer. Und deswegen hat das System durchaus seine Vorzüge. Aber durch die geringere Energiedichte wird meine Reichweite halt kürzer. Ich kann nicht mehr so viele Passagiere in mein Auto zum Beispiel reinladen. Mhm. Und äh, auf solche Dinge muss man dann mit achten. Auf der Anodenseite der Klassiker Graphit. Ähm, auch, wie gesagt, eines der ersten Systeme. Ganz, ganz zu Beginn hat man mal mit Lithium begonnen ist dann aber relativ schnell zu dem Graphit ge- gekommen, dass man direkt äh, ähm, das Lithium aus der Kathode in das Graphit interkaliert. So nennt man das in dem Bereich. Ähm, das heißt, zwischen die Graphitschichten, das sind solche sechs sechs wie, so, wie Bienenwaben, sieht das aus, mhm. sind das so, so Schichten. Und zwischen diese Schichten kann man ähm, Lithium interkalieren. Das System funktioniert insofern sehr gut, weil es Graphit erstens sehr günstig ist. Ähm, zweitens die Volumenänderung, also die Ausdehnung, wenn ich das Lithium zwischen diese Schichten äh, interkaliere, muss ich diese Schichten etwas aufweiten. Das ist überschaubar beim Graphit, das sind nur ein paar Prozentpunkte, das geht. Das bedeutet, diese diese mechanische Belastung dieses Materials ist nicht so hoch, wie wenn man zum Beispiel so einen kleinen Teelöffel hat und den biegt man mhm. immer wieder hin und her, irgendwann bricht er auseinander. Und so ähnlich muss ich das vorstellen. Wenn ich mechanisch dieses Material sehr, sehr belaste, irgendwann zerbricht das.
3: Mhm.
2: Und das ist beim Graphit, wie gesagt, überschaubar. Deswegen funktioniert das sehr, sehr gut. Und das Einzige, was ich dann eben da beachten muss, ist, dass das Lithium, das im Graphit eingelagert ist, eben sehr reaktiv ist. Das bedeutet, eine geladene Zelle, die ich öffne, da habe ich dieses sehr reaktive Lithium in dem Graphit drin und das reagiert halt sofort mit Wasser und Sauerstoff ab. Und dabei bildet sich Hitze und das kann sich entzünden. Die Energiedichte ist höher als alle Kathoden, das ist schon mal klar, ähm, aber es gibt noch Materialien auf der anderen die noch eine deutlich höhere Energiedichte haben, zehnmal höher als das, was äh, Graphit liefert. Ist zum Beispiel Silizium.
3: Mhm.
2: Silizium, da wird das Metall nicht interkaliert, sondern legiert. Also ich habe zwei Metalle, die ich zusammenpacke und die legieren praktisch wie mhm. äh, äh, Messing <lacht> zum Beispiel. Mhm. So eine Legierung ist das dann. Ähm, von der Reaktivität her ähnlich, äh, aber die Volumenänderungen sind deutlich höher bekomme halt mehr Lithium auf, also zehnmal mehr Lithium auf auf dasselbe Gewicht und entsprechend habe ich eine höhere Volumenänderung.
3: Mhm.
2: Und die kann bis zu 100, 200, 300 Prozent betragen, je nachdem was für was für Material ich habe. Damit muss ich rechnen im System. Okay. Erstens führt das zu einer schnelleren Alterung und zweitens muss ich diese Volumenausdehnung irgendwie kontern. Grundsätzlich hat das System aber eine sehr viel höhere Energiedichte und kann deswegen mehr Reichweite auch unter Umständen mehr äh, eine, eine bessere Schnellladefähigkeit ähm, ja generieren. Und deswegen muss ich das ein bisschen abwägen. Und ich kann natürlich beide Materialien mischen. Mhm.
1: Silizium, ähm, das ist auch das, ähm, womit ihr jetzt quasi bekannt geworden seid, weil Porsche auf äh, solche Hochleistungszellen mit Siliziumanoden setzt, oder?
2: Es wird, ja, also... Ähm, es ist definitiv angedacht, die Entwicklung auch in diese Richtung zu führen. Ja. Okay.
1: Ähm, ich bin gerade am überlegen. Ähm, wir haben jetzt quasi die, ähm, die zwei Elektroden mal durchgehächelt, was für Materialien in äh, Frage kommen. Und zuletzt hat, ähm, hat Kattel, der große chinesische Zellhersteller, eine Natriumzelle vorgestellt. Und Natrium ist ja jetzt in dem Fall, ähm, ja, ich weiß gar nicht, eigentlich ein Kathodenmaterial, ne? Ähm, aber es ersetzt das Lithium und nicht ähm, nicht irgendein Material von den Metallen, die du für die Kathode erwähnt hast. Ähm, wie bewertest du denn das? Ist macht es Sinn, äh, sich von Lithium zu verabschieden einerseits, weil es ja auch ein bisschen schwieriger zu erzeugen ist? Ähm, Und ähm, vielleicht nicht ganz so häufig wie jetzt Natrium. Oder ähm, ist das ein Holzweg, weil Natrium einfach einfach geladen ist und und nicht diese Energiedichten herbringt wie Lithium?
2: Das ist tatsächlich eine ganz spannende Charakteristik der Batterietechnologie. Und das ist auch der Fehler in meinen Augen, der in den letzten Jahren immer wieder gemacht wurde in Europa, darauf zu warten, dass eine bessere Technologie daherkommt als die Lithium-Ionen-Batterie. Ich will nicht ausschließen, dass irgendwann eine bessere Technologie da sein wird, aber darauf zu warten, ist zu diesem Zeitpunkt falsch. Hm. Wir müssen lernen, Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln und vor allen Dingen zu produzieren. Die Natrium-Technologie hat den Vorteil, dass Natrium häufiger ist, ja. Natrium ist aber auch größer vom Ionenradius. Das bedeutet, vielleicht muss man mit anderen... ähm, mit anderen ähm, Volumenausdehnungen rechnen bei den Materialien. Mhm. Die Elektrolyte werden anders sein. Und die, der Industrialisierungsgrad ist einfach noch nicht da, wo wir ihn jetzt brauchen, sich zum jetzigen Zeitpunkt auf ein neues System zu stürzen, ohne das Alte in der Tiefe zu beherrschen. Den Fehler haben wir, haben wir viele Jahre gemacht. Mhm. Es wurde immer auf um Schwefel gewartet, dann wurde auf Lithium Sauerstoff gewartet. Und dieses ganze Warten hat dazu geführt, dass wir eben diese Erfahrung, die Produktionskapazitäten in den letzten Jahren nicht aufgebaut haben. Das müssen wir jetzt dringend nachholen. Das ist schön, dass das gemacht wird. Über das IPCI sieht man, dass es das wichtig ist. Die ganzen Bestrebungen in, in Europa, Produktionskapazitäten aufzubauen, zeigt, zeigen, dass, dieser, dass das jetzt erkannt wurde. Das ist gut. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht andere Technologien uns weiter anschauen sollten und wirklich auch... Äh, dann rechtzeitig den Switch zu einer anderen Technologie machen sollten.
3: Mhm.
2: Aber zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir uns auf die Lithium-Ionen-Batterie fokussieren, die anderen im Hinterkopf behalten und weiter mitbewerten.
1: Bei der Produktion, ähm, und das scheint mir irgendwie reizvoll an der natrium batteriezelle so wie Kattel die jetzt ähm, vorgestellt hat, ähm, da wurde als, als großer Vorteil hervorgehoben, dass die Herstellung im Prinzip genauso ablaufen kann, wie wie bisher, ähm, und zwar mit den Herstellungsmethoden und den Verfahren und sogar mit den ähnlichen Maschinen, äh, wie man das aktuell macht. Ähm, und das ist ja auch das, was du forderst, dass du sagst, wir brauchen eher in Europa erstmal die Kompetenz, äh, massenhaft Batteriezellen auch herzustellen. Das heißt, da wäre es zumindest ähm, jetzt auch bei dem von dir skizzierten Weg kein Hindernis, sich auch ähm, ja jetzt erstmal auf die Produktion von Lithiumzellen ähm, zu konzentrieren und dann nebenher vielleicht sogar schon auf das Natrium zu schielen, weil man das im, im selben Produktionsprozess äh, integrieren könnte, oder?
2: Also wichtige Faktoren sind da vor allen Dingen die Energiedichte. Eine neue Technologie muss mindestens die Charakteristika der ionen technologie erreichen, um wirklich in den Markt durchdringen zu können. Energiedichte, Ratenfähigkeit, Sicherheit, ähm, Kosten. Eine neue Technologie ist nicht immer, auch wenn weniger seltene Materialien verwendet werden, gleich günstiger, weil natürlich erstmal die Produktionskapazitäten der einzelnen Materialien hochgefahren müssen äh, werden müssen, hm. um wirklich im Tonnen, Kilotonnen Maßstab Material zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet, diese ganzen Charakteristika müssen mitbewertet werden, damit eine Technologie die Chance hat, am Markt sich durchzusetzen. Mhm. Auch die Lithium-Ionen-Technologie ist ein großes Sammelsurium aus vielen Kompromissen zwischen verschiedensten äh, Charakteristika. Wie gesagt, Empfindlichkeit, Sicherheit, Energiedichte, Ratenfähigkeit, da müssen viele Kompromisse geschlossen werden bei vielen, vielen Materialien, die da verwendet werden. Und ähm, eine andere Technologie muss eben diese ganzen Vorteile auch haben und dann vielleicht sogar noch besser sein, um sich wirklich durchsetzen zu können. Oder es wird eben dann in speziellen Nischen werden diese Technologien einen Platz finden wo zum Beispiel besonders stark auf äh, kostengünstige Varianten äh, geschielt wird und die Energiedichte vielleicht nicht so wichtig ist oder andere Charakteristika eine sehr große Rolle spielen. Und es wird weiterhin, und das ist, glaube ich, auch etwas, was in den letzten Jahren sich erst durchgesetzt hat, anwendungsspezifisch Mhm. werden Batteriezellen benötigt Mhm. und nicht umgekehrt. Also Ni-Ion-Batterie-Anwendung ist nicht wie klassische AAA-Batterie <lacht> <lacht> einsetzt oder nickel metall batterie sondern es ist umgekehrt. Ich habe die Anwendung, die hat eine Anforderung und mm. die Batterie muss diese Anforderung erfüllen. Und dafür muss sie speziell ähm, entwickelt und ausgelegt sein.
1: Das ist ja auch, ähm, sage ich mal, euer äh, ganz spezielles Feld. Das hast du ja vorher auch schon angesprochen, mm. dass es äh, sehr spezifische Batterietypen für verschiedene Einsatzzwecke gibt. Bei Porsche war jetzt das Beispiel eben ähm, Hochleistungszelle oder Hochleistungsbatterie und ähm, du sprichst aber jetzt, wenn wir reden, ganz viel von der Energiedichte. Ähm, Was ist denn der Unterschied zwischen Leistung bei einer Batterie und was ist der Unterschied zwischen Energie bzw. Energiedichte bei der Batterie?
2: Bei den Hochleistungszellen, die für die CFG entwickelt werden, soll es uns gelingen, die Kombination aus Energiedichte und Ratenfähigkeit in eine Zelle zu bekommen. Grundsätzlich ist die Energiedichte und die Laderaten oder Entladeratenfähigkeit laufen ein bisschen gegeneinander. Also sie sind eigentlich konträr. Wenn ich Energiedichte haben möchte, also wenn ich eine hohe Energiedichte haben möchte, das Einzige, was mir Energiedichte liefert in der Zelle, sind Anoden- und Kathodenmaterialien. Die Kathodenmaterialien mhm. liefern Lithiumion, mhm. die Anodenmaterialien nehmen sie auf. Im günstigsten aller Fälle könnte ich noch das, die Anode weglassen, dann wäre das auch raus. So, das Einzige, was wirklich Energie liefert, ist eben diese Bewegung. Und alles andere ist Support. Die Substratmaterialien, auf, die die, auf das das beschichtet wird, Binder, große Elektrolyt-Separator, Tab-Hülle, alles muss Supportmaterial. Ja. Verwässert alles meine Energiedichte. Und wenn ich jetzt eine hohe Energiedichte haben will, dann muss ich viel von dem rauslassen. Also zum Beispiel sehr dicke Beschichtungen, also sehr dicke Schichten auf die Substratfolien geben, damit ich weniger Separatorlagen habe und weniger von allem. Das bedeutet aber, wenn ich eine sehr dicke Schicht habe, dann mm. haben meine Lithium-Ionen einen weiten Weg. Und irgendwann komme ich in Bottleneck. Irgendwann Stauen sich Lithium-Ionen, können den Platz, wo sie hin müssen, nicht so schnell erreichen und dann steigt oder sinkt meine Zellspannung und wird früher die Abschaltspannung, die kritischen Abschaltspannung, entweder beim Laden oder Entladen erreichen und mhm. ich kriege weniger Kapazität aus meiner Zelle. Das mhm. also ist im Wesentlichen das Prinzip, weil ich irgendwo einen Stau in der Zelle erzeuge. Dann wäre es also sinnvoller, mhm. kleinere, dünnere Schichten und kleinere Partikel zu verwenden. Und damit kann ich hohe Ratenfähigkeiten erreichen. Ich kann schneller laden und entladen. So Und diese beiden Dinge sind konträr gegeneinander. Energiedichte und, Rat- und Zyklen, ratenfähigkeiten mhm. Und das miteinander zu verbinden, ist die hohe Kunst.
1: Ja. Ähm, nur nur um es nochmal deutlich zu machen, wenn du von Ratenfähigkeit sprichst, dann ist das letztlich ähm, das, was die Leistung der Batterie bestimmt oder wie, wie viele Ionen in welch kurzer Zeit ähm, aus den Elektroden raus oder rein können. Ja. Ähm, also ist die die Leistung, ist quasi, bezeichnet bei der Batterie, ähm, die Fähigkeit, möglichst in, in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel Ladung abzugeben oder aufzunehmen.
2: Hm? Exakt. Man spricht in der Lithium-Ionen-Batterie mhm. von der sogenannten C-Rate. Ein C ist eine Stunde. Ladung oder Entladung. Ich habe also die Kapazität der Zelle, wenn ich zum Beispiel eine 20 Ampere Stunden Zelle habe, dann ist 1C 20 Ampere. Weil also ich habe eine mhm. 20 Ampere, mhm. kann ich eine Stunde lang verwenden, Ampere Stunden ist die Kapazität. Und wenn ich jetzt 2C habe, würde ich 40 Ampere und dann kann ich die Zelle nur eine halbe Stunde benutzen, weil sie ja nur 20 Ampere mhm. Stunden zur Verfügung steht. Und bei 40 Ampere kann ich nur eine halbe Stunde lang die Zelle nutzen. Mhm. Und das ist die sogenannte Rate, C-Rate. Und je höher ich diese Rate, also grundsätzlich ist klar, wenn ich sie höher belaste, kann ich sie kürzer nutzen, weil sie einfach eine bestimmte Kapazität hat. Mhm. Ich kippe praktisch die Zymion schneller aus meinem Eimer aus. Aber dazu kommt noch die Tatsache, dass ich, wenn ich eine höhere Rate anlege, nicht unbedingt immer die gesamte Kapazität nutzen kann. Mhm. Eben aufgrund dieser Staueffekte. Das bedeutet, ich muss, und da spreche ich, ist der Grundsatz des Innenwiderstandes. Grundsätzlich hat diese Bewegung der lithium einen Widerstand. Und sie wird, diese lithium werden überall, wenn sie an Grenzschichten sind, wenn sie sich bewegen, immer einen Widerstand überwinden müssen. Und diesen Widerstand, diesen Innenwiderstand in der Zelle, den kann ich, der ist ein, eine Summe aus, aus ganz vielen kleinen, feinen Übergängen, Innenwiderständen, die sich zusammensummieren und im Außen kann ich das dann messen. Und dieser Innenwiderstand, der spiegelt sich ganz häufig in Temperatur wieder. Mhm. Je höher der Innenwiderstand meiner Zelle ist, desto mehr wird sich die Zelle erwärmen, wenn ich sie stark nutzen will. Mhm. Außer es ist ganz schlimm, dann geht sie gar nicht. (lacht) Ähm, Aber grundsätzlich ist es so, dass ich mit dieser Temperatur auch arbeiten muss. Ich weiß, dass ich im System dann ganz viele Zellen zusammenbinde, die haben so und so viel Wärmeverlust Hm. und die werden diese Wärme erzeugen und ich muss irgendwo damit hin. Mhm. Und da haben wir auch wieder eine Thematik. Wenn ich eine hohe Energiedichte haben will, dann habe ich weniger Supportmaterial und ich kriege weniger gut die Energie aus den Zellen raus. Und da kommen wir zu dem Thema verschiedene Zellformate. Es gibt drei klassische Zellformate. Das ist die Rundzelle, die zylindrische Zelle, Mhm. die prismatische Zelle oder die Pouchzelle. Und gerade bei der zylindrischen Zelle, wenn ich eine, wenn ich die Zelle größer mache, also einen größeren Zylinder, dann habe ich das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, verändert sich ja nicht linear. Das bedeutet, ich kriege deutlich mehr Volumen, als ich Oberfläche generiere, wenn ich die, wenn ich die Zelle größer mache. Und dann muss man wirklich sich ein Konzept überlegen, wie ich die Temperatur bei großen Zellen, aus der Zelle rausbekommen. Bei den kleineren Zellen, da, da ich ja wirklich eine thermische Anbindung nur über die über die über den Kontakt zu, zu der Folie habe. Und da ist der Ansatz, den Tesla fährt, ganz interessant, ähm, die gesamte Seite anzubinden, eben auch um thermisch diese Energie rauszukriegen aus der Zelle. Die prismatische Zelle, auch wenn die größer wird, Sieht sich natürlich mit selben Herausforderungen ähm, konfrontiert. Da kommt dazu, in der Vergangenheit wurde da häufig noch so ein sogenannter Flachwickel verbaut. Das bedeutet, wir haben einen flach gewickelten, äh, eine flach gewickelte, lange Elektrodenbahn. So ähnlich wie eine Rundzelle, wo auch so ein Keil so drin ist oder so ein Wickel. Ähm, da geht man jetzt auch in die Richtung Stack also dass man einzelne Lagen übereinander steckt. Einerseits, um die Energiedichte dort zu erhöhen, aber andererseits, um auch solche Inhomogenitäten ähm, zu reduzieren, die in der Zelle dadurch auftreten, dass wenn ein Flachwickel integriert ist. Und worauf wir uns fokussieren bei der custom Cells sind die Pouchzellen, die sehr flexibel sind in ihrer Format. Also eine Pouchzelle ist praktisch wie... Die Pouchfolie muss man sich ein bisschen wie so eine Kaffeetüte vorstellen. Tatsächlich auch die ersten Zellen, die mhm. was drüben im Fraunhofer-Institut gemacht wurden, aus alten Kaffeetüten entstanden. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich ist es eine Aluminiumfolie, die mit einer, die mit äh, verschiedenen äh, Polymeren beschichtet ist und die eben über Heiß, äh, Hitze und Druck gesiegelt werden kann, also mhm. dicht versiegelt werden kann. Und diese Materialien sind sehr, sehr flexibel. Also ich kann eine Zellgröße praktisch so aufbauen, wie ich das möchte, ohne dass ich mich jetzt an ein bestimmtes Format halten muss. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, sehr großflächige Zellen aufzubauen, wo dieses Verhältnis von Volumen zur Oberfläche äh, so gestaltet ist, dass ich die Möglichkeit habe, Energie gut abzuführen, aus der Zelle raus, dass die, die Hitze aus der Zelle gut rausführen kann. Grundsätzlich ist es aber auch der Fokus, diesen Innenwiderstand der Zelle so weit zu reduzieren eben über die über das Design der Zelle über den Einsatz verschiedenster Materialien oder Supportstoffe, dass ich eben von vornherein eine möglichst niedrige Temperaturentwicklung habe, auch bei Mhm. hohen Raten.
1: Klingt jetzt ein bisschen so für mich, als wäre es mit der prismatischen Zelle eigentlich ähm, ja das wäre eher so ein Auslaufmodell.
2: Nein, 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 nein. Das das würde ich nicht sagen an dieser Stelle. Alle drei Varianten Es hat sich in den letzten Jahren, und das wurde viel diskutiert in den den Kreisen, welches ist das richtige Format. Es hat sich nichts etabliert, Mhm. weil alles seine Vor- und Nachteile hat. Eine prismatische Zelle ist deutlich simpler im Modulaufbau. Ich habe ein hartes, festes Gehäuse, das eine ganz feste Dimension hat, dass ich in mein Modul viel einfacher verbauen kann als zum Beispiel eine Pouchzelle, die sich in ihren die ja schon noch ein bisschen flexibel ist. Da hat man Atmung äh, zwischen Laden und Entladen. Wenn ich da versuche, ein äh, ja, Kühlsystem aufzubauen, dann muss ich das mit einberechnen. So auch die zylindrische Zelle, die wie gesagt auch über ihre über ihre festen Grenzen auch gut äh, in Module zu verbauen. Mhm. besser in Module verbaut werden kann. Und so hat alles seine Vor- und Nachteile. Also alle drei Varianten haben ihre Berechtigung. Mhm. Und deswegen hat sich auch noch keine Variante als die Siegervariante herausgestellt, weil eben auch in verschiedensten Anwendungen die eine oder andere Aufbauform mehr oder weniger Sinn macht.
1: Und wahrscheinlich ähm, hat darauf ja auch einen Einfluss, welche Zelltechnologie, ähm ja, oder Chemie, ähm, ich verwende, also ich habe nur jetzt eben auch rausgehört, dass äh, man bei bei neuen Technologien und der Energiedichte ein bisschen drauf gucken muss, einerseits, was hat die Zelle, die einzelne Zelle für eine Energiedichte und ja. was hat dann der ganze Akku ähm, für eine Energiedichte und Je nachdem, was man da für ein Zellformat verwendet, las- lässt sich dann wahrscheinlich mit unterschiedlichen Zelltechnologien in dem ganzen Akkupack auch eine andere Energiedichte darstellen, weil das ähm, dann halt besser funktioniert, oder?
2: Ja, das ist der, dieser klassische Ansatz, was man, mhm. also zum Beispiel die All-Solid-State-Technologie, wo man praktisch den ähm, flüssigen Elektrolyt durch einen kann man verschiedene Materialien verwenden? Das würde jetzt zu weit führen, da auf die einzelnen Möglichkeiten, die man da hat, einzugehen. Aber was der große Vorteil ist, ist, dass man da gegebenenfalls keine Anode im klassischen Sinn verwendet, sondern unter Umständen im Lithiummetall, aber auch andere Metalle gehen da oder auch gar keine Anode. Das ist auch ein Konzept, das man verfolgen kann. Okay. Und da hat man die Möglichkeit, sehr, sehr hohe Energiedichten zu erreichen. Hm. Aber dieses System braucht in den meisten Fällen einen relativ hohen Druck, einen hohen Außendruck, um zu funktionieren. Das bedeutet, wenn ich auf Zellebene noch recht gut dastehe und das Ganze dann zu einem Modul zusammenbauen muss und dann da irgendwo große Metallplatten reinbauen muss, um den Druck aufzubauen oder ein Hydrauliköl, um das Ganze dann unter den entsprechenden Druck zu setzen, dann muss ich das mit einrechnen. und Dann Mhm. kann es sein, dass ich diesen Vorteil der Energiedichte dann da vielleicht wieder komplett verliere, wenn ich mein Modulsystem nicht entsprechend geschickt auslegen kann, um wirklich diesen diesen Mhm. Vorteil mit rüber zu
1: retten. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt noch eine eine Frage, die mich auch angesichts der Vorstellung von Kattel bewegt hat, weil Kattel gleichzeitig eine Zelle vorgestellt hat, eine Falsch, eine Batterie, ähm, die verschiedenartige Zellen mhm. ähm, kombiniert. Und ähm, der Versuch ähm, ist steht dahinter, dass, dass man dann die Vor- und die Nachteile der jeweiligen Zellchemien auch kombinieren kann. Ähm, und zum Beispiel eben Lithium-Ionen-Zellen ähm, kombiniert mit Natrium-Zellen und dann ausnutzt, dass zum Beispiel die Natriumzellen mit weniger Temperatur arbeiten, sicherer sind und die quasi so als Puffer verwendet. Gleichzeitig wurde auch gesagt, dass Natriumzellen grundsätzlich eben ähm, sehr leistungsstark sind, ne, auch wenn sie nicht die hohe Energiedichte haben. Und so möchte man sich quasi aus dem Profil der ähm, einzelnen äh, oder der unterschiedlichen Zellchemien ein ein besseres Gesamtprofil zusammen äh, mixen also quasi so eine Hybridbatterie. Ähm, ist es aus deiner Sicht ähm, ein lohnender Weg?
2: Ja, also das sind Ideen, die ähm, auch schon in der Vergangenheit diskutiert wurden, diese lithium ionen mit anderen Technologien auch zu kombinieren, mhm. zum Beispiel auch Ultracaps um wirklich Peaks aufzufangen, sehr schnell zu reagieren und dann die die langsameren Ladungen, die höher energetischen Ladungen in die Lithium-Ionen-Batterie abzuführen. Also wirklich diese Kombination aus Energiedichte und Leistungsfähigkeit zu kombinieren. Das sind auf jeden Fall interessante Ansätze. Man muss aber beachten, dass, wie ihr ja schon gesagt habt, beides hat Vor- und Nachteile. Und dass man sich bei den, dass man sich nicht die Nachteile, also man muss diese Systeme, diese Hybridsysteme sehr, sehr gut verstehen und mhm. sehr gut verstehen, wie sie aufeinander reagieren. Ähm, es hat in der Vergangenheit schon häufig die, 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 die Bestrebung gegeben, verschiedene Dinge zu kombinieren. Und in vielen Fällen ist es halt so, dass man nur die Nachteile kombiniert
3: <lacht> und die Vorteile dabei irgendwie
2: verloren gehen. Aber es passiert auch äh, tatsächlich, dass solche solche Gemische, Blends zum Beispiel aus verschiedensten Materialien dann eben wirklich auch einen Vorteil generieren. Mhm. Da muss man ein bisschen drauf achten.
3: Mhm.
2: Und diese Systeme muss man sehr sehr genau untersuchen und sehr genau verstehen, auch ob wirklich diese Ausnutzung oder diese Nutzung, die man sich überlegt hat, dann auch so stattfindet. Ähm, Ob wirklich alle Grenzflächen richtig betrachtet und berechnet wurden, dass der Strom dann auch wirklich in diese in diesem Nutzungsfall so reagiert und die, die geringsten Hürden dann da findet, wo, wo er wirklich zum Einsatz kommt. Ähm, klassisch zum Beispiel, wenn man verschiedene ähm, Elektrolyte bei dem All-Solid-State-Ansatz mischt, ähm, kann es dann schon mal passieren, dass die dass die Ionen dann den anderen Weg wählen, als man eigentlich <lacht> vor, vorher gesehen hat <lacht> und ähm, dass man dann die Vorteile nicht so kombiniert bekommt. Mhm. Da, wie gesagt, also wenn man Dinge kombiniert und das System mehr heißt, verkompliziert oder noch komplexer macht, dann muss hm. man es sehr, sehr genau verstehen. Und das hat natürlich auch Herausforderungen dann an die Produktion, ähm, je nachdem, wie das kombiniert wird. Ob es in, also in einer Zelle kann man das in dem Fall dann wahrscheinlich nicht kombinieren, ähm, aber wenn man dann mehrere Zellen zusammenbringt oder mehrere Speichermodule zusammenführt, dann hat man die Herausforderung an die die Elektronik dann entsprechend. Denn die kommt natürlich bei der Lithium-Ionen-Batterie immer noch mit dazu. Mhm. Die Elektronik ist, also die Zellen müssen intelligent gesteuert sein und die entsprechenden Elektroniken müssen die Charakteristika der unterschiedlichen Zellen dann entsprechend auch verarbeiten können. Aber es sind durchaus interessante Ansätze, die auf jeden Fall einen Mehrwert bringen können, wenn man das System entsprechend gut kennt und versteht.
0: Wir hatten ja jetzt, ähm, du hast immer wieder von dem Thema Produktion gesprochen. Jetzt ist es so, dass, dass wir in Asien ja in gewisser Weise eine, eine Vormachtstellung der, der Produktion haben in, in, in der Sache, in der Sache Batterie. Ähm, und Europa versucht gerade so ein bisschen nachzuziehen. Ähm, zunächst würde ich mich mal interessieren, wie siehst du, das muss Europa wirklich da so nachziehen? Ich meine, ihr wollt jetzt eine Batterieproduktion aufbauen, du wirst sicherlich dafür sein. Ähm, aber warum ist das so wichtig, dass, dass auch diese Unabhängigkeit von Asien da ist und Was wäre der Vorteil, wenn wir das hier in Europa machen? Außer jetzt mal ganz stumpf die, das Wissen hier zu haben und uns das CO2 zu sparen. Aber können wir auch irgendwas verbessern, wenn wir das hier machen? Auch an der Zelle konkret oder an den, an den Modulen, an den Batterien?
2: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass man ja immer die Möglichkeit hat, auch Verbesserungen einzubringen in den Prozessen, wenn man die Prozesse vor Ort selber führt. Das bedeutet höhere Effizienzen und die Einsparung von CO2 ist dann tatsächlich etwas, aber auch die 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 höhere Effizienz und die die höhere Ausbeute bei der Produktion selbst. Gerade die Produktion von großen formatigen Lithium-Ionen-Batteriezellen ist etwas, das noch sehr Ausschussreich ist. Also hm. nicht nicht alle Zellen sind gut Zellen, die dabei rauskommen, was ja auch in in hohen Geschwindigkeiten stattfindet. Da sind auf jeden Fall Verbesserungspotenziale und Wenn die Zelle, wenn man die Zelle selbst produziert und auch entwickelt, hat man nur dann die Möglichkeit, auch die Zelle zu verbessern in ihren Leistungsparametern. Und was dazu kommt ist, was ich ja schon mehrere Male erwähnt habe, die Anwendung wird verschiedene Lithium-Ionen-Batteriezellen verlangen oder bedarf angepasster Lithium-Ionen-Batteriezellen. Und wenn ich das nicht steuern kann, dann ist am Ende meine Anwendung entweder schlechter oder besser. Mhm. Es ist nicht mehr wie beim, beim klassischen Verbrennungsmotor, dass der Motor die, das Auto definiert, sondern die Batterie definiert das Auto.
3: Mhm.
2: Und wenn ich nicht weiß, wie ich sie herstelle, entwickle und wenn ich sie nicht selber produzieren kann, dann habe ich keinen Einfluss darauf, wie gut am Ende mein Auto ist. Ich kaufe mir das zum, das, rein, das ist so gut, wie die Batterie dann ist.
3: Mhm.
2: kann ja sicherlich nicht drumherum das System noch steuern, aber irgendwo sind dann die kommt man dann an den Limit und deswegen ist es wichtig diese Produktion in Europa zu haben außerdem ist es natürlich für den Wirtschaftsstandort Europa extrem wichtig diese Technologie diese diese Produktion ähm, aufzubauen und entsprechend in die Zukunft zu investieren an der Stelle plus ich spare die gesamten Transportwege, weil die Anwendung, also nicht die gesamten, aber ich spare einen Großteil der Transportwege, weil die Zelle hier dann auch zur Anwendung kommt und nicht nochmal um den halben Globus gefahren werden muss.
0: Und wenn wir uns jetzt ein, ein SKI, ein CATL und wie sie alle heißen anschauen, die in Asien produzieren zum großen Teil, ähm dann produzieren die ja trotz allem schon für für Kunden. Und so wie ich das zumindest mal mitbekomme, gibt es da natürlich auch klare Lastenhefte und klare Ideen und Wünsche von den Herstellern an die Batterieproduzenten, was diese Batterien leisten sollen. Ähm, so wie das aber gerade von, von deiner Seite aus klingt, ist es für mich so ein, die haben da eh was rumliegen in irgendeinem Hochregallager und dann kommt ein Mercedes, BMW, Renault, wer auch immer und sagt, wenn ihr mir dafür einen guten Preis macht, dann dann nehme ich euch das ab. Ähm, und es sei gar nicht so spezifisch drauf drauf ähm, entwickelt hin, dass diese dass diese Zellen, dass diese Module am Ende in einem Auto landen, sondern die hätten, wenn es dumm läuft, so wie es ja ursprünglich beim Tesla auch war, eigentlich auch in einem Laptop landen können oder sonst irgendwo. Ist es so oder ist es zu einfach gedacht?
2: Es gibt schon entsprechende Lastenhefte, die von den Kunden an die Batteriehersteller gerichtet werden. Am Ende Wenn es aber zu einer einer Verknappung kommt, und das ist in den vergangenen Jahren passiert, dann nimmt man, was man kriegen kann. Okay. Und wenn man abhängig ist und nur eine bestimmte Zelle steht zur Verfügung in einer bestimmten Ausführung, dann habe ich keine andere Wahl. Ich habe ja keine Alternative als Kunde. Und es gab in der Vergangenheit, Abkündung, Abkündung, Abkündungskündigung, also Abkündungswellen von großen Zelllieferern, die gesagt haben, also euch beliefern wir jetzt nicht mehr. Gerade die kleineren, die hat es natürlich zuerst erwischt,
3: Mhm.
2: die dann einfach nicht mehr mit Zellen beliefert wurden, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind. Mhm. Und natürlich, wie gesagt, der Einfluss ist nicht da. Man kann das lassen, das geben, und man kann natürlich prüfen und entsprechend, und da kommen sicherlich auch gute und, und richtige Zellen bei raus, aber ich kann halt nicht spezifisch darauf eingehen.
1: Ähm, wir haben jetzt äh, länger schon über das Batteriezellen produzieren gesprochen. Wie, ähm, wie läuft denn eigentlich so klassisch so ein, so ein Prozess ab? Also, äh, man vielleicht liegt es ja auch daran, dass es in Europa noch nicht so stattfindet, man hat irgendwie noch nicht so die, die klare Vorstellung, ähm, wie die wie die ganzen äh, Zellen entstehen, wie die wie die Kathoden entstehen, wie die Anoden entstehen. Kannst du das mal kurz skizzieren?
2: Klar. Ähm, also es ist grundsätzlich so, dass die Anoden und die Kathoden in den meisten Fällen als Pulver vorliegen. Das ist praktisch schwarzes Pulver. Die werden ähm, mit Lösungsmitteln gemischt zu einer Suspension. Mhm. Es nennt sich Slurry, was übersetzt Pumpe heißt. <lacht> oder Schlacke oder Tinte. Oder kann man nennen, wie man möchte. Also es gibt da ganz viele Ausdrücke. Auf jeden Fall wird das wird das Suspen, also wird eine Suspension. Also, mhm. also Materialien werden fein verteilt in einem Lösungsmittel. Ist nicht wirklich ein Lösungsmittel, sondern ein Suspensionsmittel. Das kann Wasser sein. Das kann aber auch ein organisches Lösungsmittel sein. Da ist man auch gerade dabei, in dieser, in, in der weiteren Entwicklung auch diese organischen Lösungsmittel ähm, auszutauschen gegen Wasser oder zu reduzieren, dass man es möglichst trocken hinbekommt. Über 90% Prozent des Festanteils ist Aktivmaterial. Dazu kommen dann noch Binder. Das
3: mhm.
2: sind ähm, Polymere und äh, Leitfähigkeitsadditive, die für die elektronische Leitfähigkeit verantwortlich sind. Die aber wirklich nur an einem geringen Prozentsatz da vorliegen. Und wenn ich diese Suspension dann erzeugt habe, die schön homogen ist, dann trage ich die auf eine Substratfolie auf. Das muss in einer definierten Höhe bzw. in einem definierten Gewicht stattfinden. Also ich muss in einer bestimmten mhm. Menge pro Quadratzentimeter aufbringen. Wenn ich das homogen und sehr, sehr gut hinbekommen habe, in einer möglichst hohen Geschwindigkeit und hohen Breite, also man hat praktisch lange Aluminium- oder Kupferfolienbahnen, Aluminiumfolie, wie man sie aus dem Haushalt kennt, nicht ohne ähnlich, sa- reiner und sauberer natürlich, aber ähm, im Wesentlichen solche Folien sind das in ähm, sehr dünnen Stärken, also sehr, 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 sehr dünne Folien. Und da wird das praktisch aufgebracht, aufgedruckt, aufgesprüht, aufgerakelt. Gibt es auch verschiedene Optionen, wie man das machen kann. Und dann habe ich praktisch noch mein Lösungsmittel drin. Das muss raus. Das heißt, es wird alles getrocknet. Über einen langen, lang, langen Ofen, einen Durchlaufofen, wird praktisch diese, dieses Lösungsmittel wieder abgezogen, regeneriert äh, und entsprechend wiederverwendet. Mhm. Ähm, da ist es natürlich günstig, je weniger Lösungsmittel ich abdampfen muss, desto weniger Energie habe ich hier, die ich einbringen muss. Dann wird das Ganze aufgerollt auf lange Rolle, großen Wickel, ich praktisch von beiden Seiten dann diese Folie beschichtet mhm dann wird die nochmal verdichtet, kalandriert, große Walzen, wird das Ganze nochmal auf eine Zieldichte gebracht, also dass ich eine Zielporosität, aber es ist ja nicht ein, ein Block, sondern ich habe ja diese einzelnen kleinen Partikelchen und die sind ja praktisch, es ähm, sind ja auch rund, also das heißt, ich habe immer irgendwelche Lücken dazwischen, die brauche ich auch, ähm, aber dann wird eine besch- bestimmte Zieldichte erreicht, die auch in den letzten Jahren immer höher geworden ist, also man wird immer stärker verdichtet, bei sehr dünnen Materialien das ist schon eine ziemliche Herausforderung, wenn ich dann diese Elektroden, also Anode und Kathode hergestellt habe, dann vereinzel ich dieses Material zu Lagen oder ich habe eben lange äh, lange Bahnen, die ich zusammenroll. Wenn ich das vereinzle, kann ich das mit Laser machen, mhm. also praktisch im Laserschnitt schneide ich praktisch diese diese Bahn aus in einzelne Lagen mhm. und dann schichte ich die übereinander. Anode, Separator, Kathode, Separator, Anode, mhm. so lange bis ich eine bestimmte Stapelhöhe erreicht habe, die einer entsprechenden Kapazität an Zelle entspricht, die ich gerne aufbauen möchte. Das Ganze wird verbunden mit Ableitern, also mit, mit Plus- und Minuspol. Ich mhm. muss ja irgendwie die Energie in die Zelle rein und rauskriegen. Ähm, das kann ich, äh, sind häufig solche kleinen Ableiterfähnchen, die nicht beschichtet sind, an die über Laser- oder Ultraschall eben diese Ableitertabs angebracht werden. Ähm, die ich dann entsprechend ähm, ja die in der entsprechenden Stärke haben müssen um den Strom dann eben zu tragen
3: mhm.
2: dann habe ich praktisch einen Stapel mit meinen Ableitertabs bei anderen Aufbauformen wird es noch mal anders gemacht bei den Rundzellen oder oder den äh, prismatischen Zellen und dann kommt das ganze in sein Gehäuse äh, sprich Entweder wird es in die Pouchfolie eingepackt oder es wird in eine Can verbracht oder es wird in eine Rundzelle äh, eingebracht. Mhm. Wie dem auch sei, es muss in irgendein Gehäuse. Spätestens ab diesem Zeitpunkt, in den meisten Fällen schon deutlich früher, muss das Gesamtsystem trocken sein. Weil der Elektrolyt, der vermittelt praktisch die lithium zwischen Kathode und Anode. Das ist ein organisches Lösungsmittel mit einem Lithiumsalz. salz mhm klassischerweise ist LiPF6 das, das Lithium Hexafluorophosphat mit einem großen Anion und den kleinen Lithiumionen, die praktisch mit äh, diese 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 Vermittlung also diese, diese Leitung zwischen Anode und Kathode generieren. Vorher würde würden die Lithiumionen ja gar nicht von A nach B kommen, weil mhm. durch die Luft lassen sie sich nicht leiten, sondern mhm. die müssen durch diesen Elektrolyten hindurch. Ähm, damit muss ich das Gesamtsystem tränken, also die gesamte Porosität, von der ich gesprochen habe, der Separator, der hat auch eine spezielle Porosität. Das sind meistens solche Plastikfolien, die, die eine gewisse Überstreckung, eine bestimmte Lochgröße aufweisen, die aber einfach nur physisch oder physikalisch die die Anode von der Kathode trennen soll elektrisch. Das praktisch keine Elektronen über direkt zwischen Anode und Kathode hin und her laufen, sondern schön hintenrum mhm. äh, über den über die Tabs, mhm. damit ich die Energie auch nutzen kann. Und dieser Elektrolyt, dieses Salz, das in dem Elektrolyt vorhanden ist, ist instabil gegen Wasser. Das zersetzt sich. Und deswegen muss das Gesamtsystem trocken sein. Und ähm, wenn ich den Elektrolyt befüllt habe, das Gesamtsystem getränkt habe, dann wird die Zelle einmal aufgeladen. Äh, dabei bilden sich bestimmte Grenzschichten, dann kann ich, wenn sich dabei Gase gebildet haben, diese Gase noch einmal absaugen und ähm, die Zelle endversiegeln Mhm. und dann ist die fertig. Das sind alles hochpräzise Prozesse. Es gibt immer, also wenn ich Chemikalien habe, es gibt Normalgrade, Laborgrade, Analysegrade und Batterygrade. Batterygrade ist mit immer eines der saubersten <lacht> und reinsten äh, Grades, schlimmer ist noch Space Grade. <lacht> ähm, weil in, in diesem elektrochemischen System alles funktionieren muss. Die kleinste Verunreinigung können das System stören. Die Lithium-Ionen-Batterie ist wirklich ein, eine, ein Zusammenspiel aus Chemie, Physik, Ingenieurskunst, Produktionstechnik, hochpräzise äh, und äh, verfahren und allein schon deswegen, weil es so eine große Herausforderung ist, sollte sich Europa dieser Herausforderung stellen. Denn das ist ja eigentlich das, was, 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 was uns auch mit auszeichnet, dass wir eben solche komplexen Prozesse beherrschen können. Und die muss man auch beherrschen. Und damit Verbesserungen zu erzielen und das Produkt besser, schlanker, günstiger, grüner zu machen. Also perfekt geeignet. Das ist eigentlich wirklich etwas, was wir längst hätten machen sollen. Und es ist äh, schön, dass es jetzt äh, langsam Fahrt aufnimmt.
1: Ja, ähm, ihr macht aber bislang ja keine Zellproduktion, also Custom Cells.
2: Doch, doch. Ähm, äh, in wie gesagt, in Ezeho ist mhm. unser Entwicklungsstandort, wo wir auch Zellen produzieren. Ähm, und in Tübingen ist, äh, bauen wir unsere Serienfertigung mhm. gerade noch mit auf. Wie gesagt, 2019 haben wir da gestartet. Ähm, auch im Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes findet das statt. Ähm, und da wird eine äh, Serienfertigung aufgebaut. Nicht für Automotive-taugliche Zellen. Okay. Die Zellen sind kleiner, mhm. natürlich für spezielle Anwendung. Aber das ist eine äh, Fertigung, die genau diese ganzen Schritte beinhaltet. Ab der Elektrode. Die Elektrode machen wir nicht so. Und äh, die Elektroden kommen dann in äh, Tübingen an und werden da genau so wie beschrieben in Trockenräumen Mhm. zu Zellen verarbeitet.
1: Und für die ähm, Produktion der Batterien, die dann für Porsche sein sollen, da gibt es ja jetzt quasi eine eigene Firma, oder? Genau. Die wird die dann auch die Batterien für für Porsche irgendwann herstellen. Genau. und in, in welchem Umfang etwa, also wie viel wie viel Output äh, kennt ihr jetzt immer diese Giga Factories beziehungsweise Gigawatt äh, Output pro Jahr? Ähm, in welchem Rahmen bewegt sich das bei bei diesen Zellen dann?
2: Also was wir äh, mit der Cell Force ge- Group geplant haben. Das machen wir auch über dem, den Rahmen des äh, IPCIs, des mhm. ähm, important project of common European interest ähm, Das ist eine ein Fördermöglichkeit diese Produktion aufzubauen sind äh, 100 äh, Megawattstunden also ein, 10% prozent ja, ja. von einer Gigawattstunde sozusagen. Mhm. Unser Ansatz ist eine Blaupause aufzubauen also eine hochpräzise hochqualitativ hochquali- hochwertige, in sich geschlossene, grüne, CO2-arme oder freie Produktionsstraße, mhm. die man dann multiplizieren kann. Ähm, unser Ziel ist es eben, diese Zellen zu entwickeln und die Produktion aufzubauen und dann entsprechend äh, mit niedrigsten Ausfallraten, also mit niedrigsten äh, Ausschussraten. Mhm implementieren oder ja in Gang zu kriegen und das Gesamtkonzept dann eben skalieren zu können nach Abschluss des Projektes.
0: Okay. Kannst du das vielleicht nochmal skizzieren, was was diese Ausschussraten bedeuten? Ich finde das nämlich ganz spannend.
2: Ja, grundsätzlich ähm, jeder dieser Prozesse, den ich die ich beschrieben habe, kann ähm, hat Ausschuss. Also die Beschichtung, da habe ich Ausschüsse, da da läuft, läuft nicht immer alles so, wie es soll. Also ich habe ähm, Fehlstellen, ich habe ähm, Reste, die irgendwo auftreten. Ähm, und in allen anderen Prozessen auch. kann immer Fehlstellen, Fehler passieren, Zellen, die nicht funktionieren, mhm. Material, das nicht gut genug ist, um in Zellen verbaut zu werden. Und diesen Ausschuss zu reduzieren, das ist eine große Herausforderung, weil die Prozesse halt sehr schnell sind, ähm, eben qualitativ hochwertig ablaufen müssen. Und äh, natürlich...
0: Aber, aber bei welcher Größe befindet man sich da? Wie viel wie viel Meter dieses das, das Alubands beispielsweise von 100 Metern sind denn dann beispielsweise Ausschuss, weil da was nicht funktioniert so im Schnitt? Beziehungsweise was ist da die Zielgröße? Klar, 0% Ausschuss, aber in welchen Bereichen findet man sich da? Also wie viel, Aber für, um, um, um ein Gefühl zu kriegen, wie viel Try and Error ist die Batteriezellenproduktion noch aktuell?
2: Also wenn die Produktion gut läuft, dann... Ähm kann man, ich kann es jetzt nicht für jede Produktion weltweit sagen, aber man bewegt sich da schon in dem Bereich 90 Prozent. Und in in dem Bereich, also wo wir hinwollen, ist definitiv über 90 äh, Prozent Gutmaterial-Output. Aber gerade bei großen Zellen bewegt man sich teilweise eben noch unterhalb von 90 Prozent. Weil je größer die Zelle wird, desto gravierender ist auch, also wenn ich jetzt eine sehr eine sehr große Zelle habe, dann kann ich mir überlegen, da sind zum Beispiel 5 Meter Elektrode drin. Und ein kleinster Fehler kann eben schon dazu führen, dass die Zelle nicht funktioniert oder in ihrer ja. äh, Qualität nicht okay. hochwertig genug ist. Und, dann,
1: ja. Ja, und das ist ja auch schwer, die dann nachher wieder äh, rauszusortieren, weil wenn man weiß, dass äh, so wahnsinnig viele Zellen in einer Batterie drin ist und dann hat man da vielleicht zwei, drei, mhm. die die Ausschuss sind und ähm, nachher im Gesamtsystem sind die wie Sand im Getriebe, oder?
2: Ja, ja, also Qualität mhm. spielt eine äh, übergeordnete Rolle. Also es gibt sehr viele Qualitätschecks, äh, Quality Gates in so einer Produktion, die auch ähm, in der entsprechenden Geschwindigkeit ablaufen müssen. Das bedeutet auch die äh, Herausforderung an Maschinenbau, an äh, visuelle Kontrollen, an weitere Kontrollen ist natürlich entsprechend.
1: Was mich noch interessieren würde, das von dir skizzierte, ähm, diese äh, Megawatt-Fabrik und die Zellen, die da rauskommen, bei welchen welchen Kostenfaktor siehst du da in in Relation zu den bisherigen Zellen, die so auf dem Markt sind? Also wie viel teurer muss denn sowas werden etwa?
2: Das ist ziemlich schwierig einzuschätzen, denn wenn man neue Verfahren implementiert, zum Beispiel die Reduktion von Lösungsmitteln, ähm, weniger Energie verwendet für, für ähm, die Produktion, dann äh, kann man natürlich auch die Reduktion von Zellpreisen mhm. erreichen. Es ist immer extrem schwierig, ähm, das so pauschal zu sagen.
1: Also ist es ist nicht so, dass ihr jetzt sagt, weil es Hochleistungszellen sind, sind sie auch so und so viel teurer, sondern es hängt halt auch hier wieder total von der Produktion ab und wie gut ihr das hinkriegt
2: exakt, es ist abhängig von der Produkt. je weniger Ausschuss ich habe, desto mehr
3: mhm.
2: kann ich das günstiger wird mein Preis je mhm. weniger, je mehr regenerative Energien ich verwenden kann je besser ich meine Energie vielleicht sogar selber erzeugen kann oder im Kreis fahren kann desto ja. mehr spare ich da an der Stelle Das muss nicht zwangsläufig bedeuten. Das Einzige, was man hat, ist, wenn man mit kleineren Mengen beginnt, hat man natürlich nicht diese Skaleneffekte, Mhm. aber die rechnen wir ähm, natürlich nach. Also wir werden aufwendige ähm, Rechnungen auch durchführen, äh, wie es in der Skalierung dann aussehen würde,
3: Mhm. um
2: das dann äh, entsprechend zu beschreiben. Mhm. Ähm, Aber der Fokus ist natürlich schon darauf, dass es jetzt nicht ähm, ja absolut fern aller Realität zu teuer wird. Das Mhm. würde auch keinen Sinn machen. Mhm. Es wird natürlich anders sein und auch aufgrund der Materialien, vielleicht auch aufgrund der Prozesse, aber wir werden uns das Gesamtsystem betrachten und wirklich an allen Stellen ähm, Effizienzsteigerungen Mhm. und Qualitätssteigerungen Mhm. implementieren.
1: Ähm, Jetzt haben wir so viel über die Batterien als Herz vom Elektroauto gesprochen. Ähm, fährst du selber ein Elektroauto?
2: Ich fahre ein Benziner, <lacht> den ich geerbt habe.
1: Okay. Und ähm, würdest du denn, würdest du denn gerne bald mal Elektroauto fahren?
2: Ich muss gestehen, ich bin noch nie Elektroauto gefahren. Das Auweia. ist voll traurig. Ich mache das jetzt schon so lange und ich habe das noch nicht, durfte noch nicht, weil irgendwie muss ich immer, ich bin immer nur am Arbeiten. Ich komme okay. gar nicht zu sowas. Ja, grundsätzlich schon, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr gerne. Hat sich bis jetzt einfach noch nicht ergeben, weil ich, wie gesagt, meine Autos bis jetzt immer irgendwie durch Opportunität erhalten Sehr habe. Gut. Die waren immer einfach, es hat sich eine Möglichkeit ergeben, ein Auto ja. noch bis zum Ende aufzufahren. Ja. Ich, ich glaube, glaub, wir müssen <lacht>
0: wenn wir uns mal eine, eine Möglichkeit schaffen und dich besuchen, dass du Elektroauto fahren kannst. Genau.
2: <lacht> ja, die Kollegen haben auch alle, also es haben auch ganz viele hier Elektroautos. Ich müsste einfach mal jemanden sagen, jetzt nehme ich mal mit. Dann <lacht> bin ich auch mal drin. Ich sehe das auch gerne. Also Es sind auch hier in der Gegend sehr, sehr viel mehr Elektroautos jetzt inzwischen schon unterwegs, was sehr schön ist. Und auch mhm. bei uns in der Firma haben wirklich viele, viele schon Elektroautos. Ich nur noch halt einfach nur nicht.
1: Wenn du jetzt eins aussuchen würdest und nach dem, worüber wir vorher gesprochen haben, wäre dir wichtiger, wie schnell kann das laden oder wäre dir wichtiger, wie weit kommt es das, das Elektroauto?
2: Grundsätzlich ähm, geht ja beides Hand in Hand. Wenn ich nicht, wenn ich nicht so weit komme, dann ist es gut, wenn ich schneller laden kann. Ja genau. <lacht> dann ja, okay. kann ich halt schneller, bin ich wieder schnell wieder unterwegs. Ähm, muss aber sagen, dass äh, ich, wenn ich so mein tägliches Leben betrachte, ich beide Themen gar nicht so sehen würde. Ich muss weder schnell laden noch weit kommen, <lacht> weil ich <lacht> weil der der, der die, die Wege, die man mm. doch so nimmt, die sind überschaubar, wenn man so das tägliche, also die zweimal im Jahr, die man mm. irgendwie 600 Kilometer fährt, gut, die kann man ja noch ab, abarbeiten, aber so den, den, die üblichen mm. Entfernungen ja. sind ja im täglichen Leben, wenn das mal 50 Kilometer am Tag sind und dann ist man auf Arbeit oder zu Hause, da hat man eigentlich schon diese Fahrprofile, mm. wo man sich da wenig Sorgen machen müsste, um weder das eine noch das andere.
1: Gut. Ich würde sagen, ähm, wie so oft in diesem Podcast übergebe ich für die A-B-Fragen an den Luca, der dir das kurz erklärt, was wir vorhaben. Genau. Und ähm, dann, denke ich, äh, kommen wir damit auch zu einem Ende.
0: Genau. Ähm, genau, du kriegst noch kurze ab fragen Das heißt, du entscheidest dich für das Entweder-Oder. Ähm, ich stelle dir einfach eine Entweder-Oder-Frage und dann, wenn es eine kleine Geschichte oder eine kleine Begründung dazu gibt, warum jetzt dies oder das, lass uns gerne wissen. Deswegen, wir fangen direkt an. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Ich glaube, es gerade im Wandel von, von äh, CD auf Streaming.
0: Ich dachte, ich dachte schon wieder andersrum, das wäre auch schön.
2: Früher alles noch ich habe früher, früher alles alles noch ein bisschen analoger gemacht und jetzt eher in mhm. die Richtung äh, mehr digital, mhm. was praktisch ist.
0: Bist du der Typ Ferrari oder Tesla?
2: Fahrrad. <lacht>
0: <lacht>
3: okay. <lacht>
2: mir, mir, mir ist mir ist Geschwindigkeit beim beim Fahren tatsächlich gar nicht wichtig. Ich fahre super gerne Auto, mir macht das einfach Spaß, das 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 Gerät zu bedienen. Mhm. Ich schalte eigentlich auch ganz gerne, obwohl ich auch schon Automatik gefahren habe. Aber Geschwindigkeit ist mir in beiden Fällen nicht nicht so hundertprozentig. Ich benutze einfach gerne das Gerät mhm. und äh, ähm, finde das eigentlich, wie gesagt, ich fahre wirklich super gerne. Ähm, aber sowohl Ferrari als auch gut Tesla ähm, sind ja auch sehr für ihre Sportlichkeit bekannt. Das ja. ist natürlich auch Porsche. Ähm, ich habe aber einfach gerne auch Spaß am, 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 durch die Landschaft Gurken. <lacht> <Okay>. Klassischer Sonntagsfahrer.
0: <lacht> ähm, Apple oder Google?
2: Google. Apple <lacht> ist mir zu komplex. Also, oder nee, nee, gar nicht komplex, sondern nicht so intuitiv wie Microsoft. Ich, mhm. m- mein Mann ist Apple User und ich kann immer nicht verstehen, wieso er nicht weiß, wo er was hingespeichert hat. Ich, da, mir, vielleicht muss man sich mehr damit beschäftigen, aber von der, von der Intuitivität, das, ja, was Bedienung sind. betrifft, ist Microsoft eigentlich. Und Google ja, die sind da sehr ähnlich, ja. wenn man es gewöhnt ist.
0: Bist du mehr der ja. Typ Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Tagesform abhängig. Ich kann mich für nichts <lacht> entscheiden, das ist furchtbar. ich find, kann mich für nichts entscheiden. Beides macht Spaß. Ich habe lange Zeit in der Stadt gewohnt, jetzt wohne ich eher auf dem Land. Ist beide okay? Kann man mit beiden leben?
0: In Sachen Datenschutz und AGBs bist du der aluhut typ oder liest du das alles und liest du das alles durch oder Accept All und klickst dich durch?
2: Ich habe gelernt, dass man keine Chance hat, dem Hacker zu entkommen. <lacht> es gibt keine Möglichkeit. Du hast keinerlei Chancen, es sei denn, du bist nicht im Internet. Deswegen l- lese ich mir es nicht durch. <lacht> Du hast Mach einfach keine Chance.
3: Okay. Also Im Zweifelsfall
2: schummeln sie dir einen Rubber Ducky unter und dann war es das. Also von daher, ich habe einfach keine Geheimnisse und dann ist okay.
0: das du, kling, du, du klingst irgendwie sehr erfahren, als hättest du schon äh, äh, Kontakt gehabt. <lacht> Was ich jetzt nicht hoffe.
2: Ach, ich habe einfach nur breit gestreute Interessen. <lacht> Sagen wir es mal so. Und, äh, okay und äh, gerade und, und, und weiß einfach, dass man wenn da hat man einfach keine Chance, da ist man einfach mhm. n, n, nichts kann einen da schützen mhm. und dann ist es einfach besser, keine Geheimnisse zu haben und um, was schon <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Bist du mehr Adrenalin oder eher so Ruhe? Also Fliegenfischen oder Motorradfahren? Vermutlich eher Ruhe, oder wenn, wenn ich an so Gurken ähm, denke.
2: Nee, gar nicht mal so. Ich setze mich in jedes äh, jedes Fahrzeug äh, auf der Kirmes, als es sowas noch gab, äh, in alles rein. Motorrad, als Beifahrer, muss ich aber sagen, ähm, da, da fehlt mir so ein bisschen die Sicherheit. Aber grundsätzlich hänge ich mich an alles ran und setze mich in jede Achterbahn und alles rein, was was geht.
0: Okay. Hauptsache ich muss da mal kein Sport
2: Ich mag beides.
0: <lacht> okay.
2: Muss man sich dafür was entscheiden? Das ist doch beides schön. Ich mag beides. Ich mag <lacht> die neuen Star Trek-Filme total gerne und ich mochte auch die Star Wars-Filme. Und auch die ganzen alten. Ich bin ein alter Trekkie, habe die ganzen Picard und hasse nicht gesehen, hab das alles gesehen aber habe auch Star Wars. Beides okay. Kann ich mit okay. beiden nehmen. Hab ich. Kann man miteinander vereinen okay. tatsächlich.
0: Okay. Ähm, Kaffee oder Tee?
2: Ich bin ein. Ich trinke sehr, sehr, sehr viel Kaffee. Und Tee. <lacht> <lacht> ähm, Kaffee brauche ich, brauch ich zum Überleben und Tee, damit ich nicht, damit mein Herz noch weitermacht. <lacht> <lacht> sehr viel Schwarzkaffee okay. am Tag. Wenn man da mal so sechs Tassen getrunken hat, dann kommt ein Kamillentee eigentlich
0: auch. Ganz gut. <lacht> okay. okay. Steak oder Falafel?
2: Warum kann ich mich für nichts entscheiden? Das ich, weiß ich Es gibt nicht. einen vegetarischen Tag und der Rest ist Schnitzel. <lacht> Nein, tatsächlich versuchen wir auch äh, 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 mal mal mehr äh, äh, Steak mit viel Gemüse als Beilage. Und ein mhm. kleines Steak. <lacht> Aber tatsächlich okay. sind wir äh, noch, noch die klassischen wir kochen am Sonntag einen braten Es gibt sonntags tatsächlich noch Mhm. warmes, langgekochtes Essen. Schön.
0: Ähm, Und bei bei deinen sechs Tassen Kaffee erübrigt sich vielleicht diese Frage auch schon. Bist du eher der Typ Nachteule oder Lerche?
2: Tatsächlich schlafe ich sehr wenig und bin sehr lange wach.
0: und morgens also früh ihr, auf.
2: Ja, doch, Nachteule, das, da kann ich mich, da kann ich, muss ich, äh, <lacht> da, wenn man mich schlafen lässt, kann ich lang schlafen, also tatsächlich Nachteule. Alles klar. Ja, yeah, ich habe was, wo ich mich entschieden <lacht> habe.
0: Von den, von den acht oder neun Fragen, wie viel es waren. <lacht> Alles klar. Daniela, ich, ich danke dir vielmals für deine Zeit, auch dass wir es ein bisschen <lacht> überzogen haben. Ja, immerhin eine. Sehr gerne. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen lasst uns gerne da, schreibt uns einen Kommentar oder einen äh, Post bei iTunes, schreibt uns eine Mail an podcast-magazin.de ähm, und ganz zum Schluss haben wir noch ein kleines Schmankerl. Ihr könnt euch auf www.motorpresse-aktion.de Uh, slash AMS, eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Die kommt dann im Freihaus zu euch. Ähm, dann ihr das es natürlich auch sehr gerne tun. Falls ihr sie nicht eh schon hast oder sie bei euch irgendwo im, im Büro rumliegt. Ähm, ich sage nochmal euch beiden vielen Dank fürs dabei sein, fürs Fragen stellen, fürs vor allem Fragen beantworten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Macht's gut.